0: No to są po prostu pewne perspektywy, pewne sposoby podsuwania pewnych sposobów rozumienia świata, no i w związku z tym też jego zmieniania, no bo to zawsze, jeżeli coś zrozumiemy, no to też myślimy o tym, jak to zmienić. To by trzeba było tam oczywiście argumentować, ale to powiem tak krótko. Jeżeli coś interpretujemy, jeżeli coś uważamy, że zrozumieliśmy, to za tym już się kryje implicyte nawoływanie do zmiany tego stanu rzeczy, albo udoskonalenia.
1: Czy współczesna polska humanistyka powinna szukać swoich superbohaterów? O czym i jakim głosem zechcą do nas mówić? Jak bardzo bywają dla nas niezbędni, a jednocześnie ukryci w gąszczach rynkowej ekonomii, parametryzacji i bieżących powinności? Profesor Leszek Koczanowicz.
0: Głosy humanistyki
1: Niedaleko wrocławskiego centrum, w jednym z nowoczesnych, designerskich budynków znajduje się mieszkanie pierwszego bohatera naszego podcastu. Wysokie drzwi otwierają się automatycznie, ukazując przestronny, jasny korytarz. W wypolerowanych kafelkach można się niemal przejrzeć. Wita nas recepcjonista, który uprzejmie wskazuje nam odpowiednie piętro. Siadamy do średniej wielkości windy i wciskamy przycisk z numerem 6. Jedziemy na najwyższe piętro budynku. Apartament, w którym mieszka nasz rozmówca ma modernistyczny, ale jednocześnie przytulny klimat. Białe ściany, jasne, drewniane podłogi i coś, co od razu rzuca się w oczy – liczne obrazy. Wszystko wydaje się mieć tu swoje miejsce. Nawet względnie przypadkowo rozrzucone książki wyglądają tak, jakby były stworzone do tego, żeby leżeć dokładnie tu, gdzie je zostawiono. Długa, szara kanapa to miejsce pracy naszego bohatera. Ustawiona jest pod jedną z biblioteczek, którą po brzegi wypełniają książki. Publikacje autora oraz jego żony są częściowo wyeksponowane na małym drewnianym stoliku. Leżą zaraz obok miski pełnej owoców, naturalnie wpasowując się w przestrzeń, jakby były jednym z nieodłącznych elementów wystroju. Jednak to, co przyciąga uwagę najbardziej, to dwa wysokie okna, przez które wpada jesienne światło. Widok z najwyższego piętra zapiera dech. Deszczowy Wrocław w takich warunkach prezentuje się jeszcze piękniej.
0: Na pewno zdefiniowałbym się przez naukę, no bo to jest mój zawód, i to, co. znaczy nawet za, znaczy i zawód, i powołanie, nie? Jak w tej słynnej wybera Webera o polityce. Tak myślę, no, cały czas, całe życie to w takiej czy innej formie robię, ale intelektualnie to bym się zdefiniował poprzez czytanie. Czytanie poezji to jest moja taka, powiedziałbym, pasja. Trochę powieści, ale ostatnio już literatury coraz mniej czytam, bo nie mam po prostu na to czasu. A emocjonalnie bym się zdefiniował przez relację z Dorotą. No i z synem, który teraz jest w Stanach, no ale codziennie rozmawiamy dość długo. Jestem zawodowym humanistą. To miało znaczyć, że myślę jak humanista i świat Staram się spostrzegać i spostrzegam pewno nawet w tych wymiarach, w których nie jestem tego świadomy, właśnie na taki sposób, jak nauczyli mnie no, ci wielcy mistrzowie humanistyki, jeżeli tak to można górnolotnie powiedzieć. Irytuje mnie taka tendencja oddzielania zawodu od życia. No to jest bardzo. Modne, szczególnie w takich różnych popularnych podręcznikach psychologii. Oderwać się, bądź w pracy to 8 godzin, ale potem nie myśl i tak dalej. Jestem zwolennikiem tej tezy, którą wielu filozofów, w tym Karol Marx, głosili, że praca jest no, istotą człowieka, jakoś taką egzystencjalnym wymiarem. Oczywiście wiemy, że dla wielu ludzi praca rzeczywiście może być takim czymś, co, co, co oni traktują jako konieczność, prawda, tym co właśnie w filozofii lewicowej było nazywane alienacją pracy. Ale myślę, że to jest no, też taka niebezpieczna jakby tendencja, no, bo to jest takie przekonanie, że tak można oddzielać, prawda, a no w końcu no, nie chcę właśnie znowu popadać w takie górnolotne słowa, ale to jest to, w czym my się realizujemy. I jeżeli to się oddzieli, no to wtedy jest potworne takie niebezpieczeństwo takiego rozpadu osobowości. Myślę, myślę, że odczuwam, percypuję jako humanista. Jeżeli spotykam się z jakimś zjawiskiem, czy w życiu zawodowym, czy prywatnym, to myślę, że ta maszyna, taka humanistyczna maszyna interpretacji zawsze pracuje, czy chce tego, czy nie chce. Jeżeli jestem na przykład w jakimś wydarzeniu, kulturalnym czy politycznym, wiec jakieś, czy spotkanie, to natomiast myślę o tym, jakie są tam interakcje, jak ludzie sobie konstruują to wydarzenie, ten świat, co to dla nich znaczy udział w tym wydarzeniu, co to znaczy to, że oni tam są. W życiu prywatnym nie robię tego przynajmniej świadomie, no bo powiedzmy siedzę z Dorotą i ze znajomymi przy winie. Też oczywiście bardzo łatwo się zastanowić nad tym współczynnikiem humanistycznym, jak to się czasem mówi, ze Znanieckim, który się tam pojawia. Ale staram się tego nie robić, ale myślę, że podświadomie ta maszyna interpretacyjna Jakoś działa, to znaczy, nawet, to znaczy, jeżeli chodzi o takie wydarzenia kulturalne, polityczne, to myślę wydaje, że to jest nawet lub bardziej świadome odnoszenie do literatury. No. Myślenie w kategoriach, na przykład Eseju, który można by napisać albo użyć w to, to wydarzenie. No jak mówię, w życiu prywatnym nie chcę tego robić. Norwid kiedyś napisał coś takiego, jako taki wyraz, herboryzować. Kwiaty z grobu brata, to właśnie <śmiech> nie, 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 nie tego nie robi, ale myślę, że podświadomie jakoś to działa.
1: Głosy humanistyki.
0: Jeżeli chodzi o takich mistrzów książkowych, to znaczy takich, którymi byłem zafascynowany, to moim takim podstawowym kryterium jest to, że mogę uznać za mistrza kogoś, jeżeli czytam książkę. I zdaję sobie sprawę, że sam bym tego nie wymyślił. To jest coś, co mnie czasami uderza, jak czytam. Czyli taki bardzo ciekawy ruch myśli. Wydaje mi się, znaczy ja znaczy jakby przez wiele lat no, się zajmowałem pragmatyzmem. Nie? To była taka moja specjalność naukowa tym Georgem Herbertem Midem, ale też innymi pragmatystami. Więc no, jakby w tym siedziałem i bardzo wiele się tam nauczyłem, ale myślę, że też miałem zawsze jakiś taki dystans. No, na przykład doktorat to był Herbert Mead, radziecki czy rosyjski psycholog Lew Wygotski i klasyczny behawioryzm. Czyli takie trzy różne koncepcje, które ja tam starałem się połączyć, ale dzięki temu miałem jakby różne perspektywy. To jest to, co mi się wydaje jest najważniejsze i to... Teraz bym to jeszcze właśnie uogólnił, ale to, już teraz w roz- to jest taka intuicyjna myśl w rozmowie bo nie wiem, jakbym to rozpisał, że no, taką osnową humanistyki jest zdolność przesuwania się od jednej perspektywy do innej, czyli wykorzystywania różnych perspektyw, patrzenia na świat z różnych pozycji, pod różnymi kątami. Ale wtedy oczywiście no, cena jest taka, że no, nie ma się tego jednego mistrza. No. Ja wiem, że nie wszyscy tak uprawiają humanistykę, bo są oczywiście bardzo znaczące szkoły w humanistyce i to jest oczywiste, ale ja właśnie tak bym to widział. Czy w pracy naukowej można się stać dojrzałym, to jest też oczywiście, znaczy bałbym się tego powiedzieć, właśnie chciałem powiedzieć, że bardziej stawałem się dojrzały, nie, I bardziej wrastałem może w tą pracę naukową, to tym bardziej, no, jakby starałem się zestawiać różne bardzo odległe od ciebie perspektywy, co zresztą spotykało się i spotyka z różnymi, no, że tak powiem, ocenami. Na ostatnia książka, się przedostatnia, ten Lęk i Olśnienie zawiera co najmniej trzy eseje, które są po prostu autobiograficzne. Znaczy jeden jest esej o starości, tam jest takie zakończenie, gdzie zresztą Dorota występuje na końcu. Jest esej o moim dzieciństwie w Legnicy jest esej o kartce, którą dostałem od mojej mamy tuż przed jej śmiercią. I te trzy eseje, no to właśnie jest może taka w tej chwili najbardziej radykalna próba takiego połączenia już nawet osobistego doświadczenia z taką powiedziałbym narracją naukową, czy humanistyczno-naukową, czyli interpretacyjną. I mi się wydaje, że będę starał się iść w tym kierunku, chociaż no, t- zawsze tej pracy w Akademii człowiek jest trochę taki rozdarty, bo podejmuje się też różnych zadań. Ja na przykład jestem w grancie europejskim, gdzie badamy demokrację, rzeczy, które mnie bardzo interesują. No i to jest duży grant, więc to jest taka maszyna i tam jakby muszę się dostosować, ale nagrodą za to dostosowanie jest to, że ja mam no, właśnie dostęp do różnych perspektyw. Tutaj już nie mogę sobie tak, powiedzmy, w tych różnych pracach, które tam robię, tak odwoływać się do, powiedzmy, indywidualnego doświadczenia, bo tam są pewne wymogi, ale za to mam wgląd, spotykając się z ludźmi, czytając badania, dyskutując z nimi właśnie w te różne, różne perspektywy. A oprócz tego no, mam zamiar kontynuować tą taką ścieżkę, powiedziałbym, nie wiem, czy uogólniania, ale takiego, powiedzmy, nadawania sensu własnemu doświadczeniu. Jest kilka tematów, które mnie fascynują i które mam zamiar podjąć. Jak wyjdzie, to nigdy nie wiadomo. Jak piszę, to raczej się koncentruję na jednym temacie. Tym, który jest związany z tym, co piszę. Natomiast jakby w tym samym czasie zbieram materiały do innych rzeczy, czyli no materiały i przemyślenia, refleksje zbieram. Czasem zapisuję, czasem pamiętam. Także to jest jakby praca równoległa. No i kończę albo przerywam pisanie jednej rzeczy i przystępuję do drugiej. Czasami to jest wymuszone przez to, co jest oczywiście zmorą współczesnego życia akademickiego, czyli deadline. Drżymy po prostu, jak to słyszymy, a w nocy to właśnie się budzimy z krzykiem, że zapomnieliśmy na przykład, a jutro jest deadline albo było północy. No więc takie wymogi są i z tym się muszę pogodzić, więc czasami przerywam, wracam, ale i co zresztą nie sprawia specjalnego kłopotu, bo niektórzy narzekają, ale jakby jednocześnie tak, Można tak powiedzieć, że pracuję. Czytam na przykład do innych tematów często, że piszę o jednym, a czytam do do innego. Jeżeli chodzi o te prace, tak właśnie na przykład w tym grancie, czy czy inne takie podobne, taką czysto, powiedziałbym, akademicką, chociaż ja właśnie nie, nie rozdzielałbym tego. No ale są jakieś tam, powiedzmy, inne formalne wymogi. No to po prostu myślę i zbieram pomysły co do układu treści, co do idei, tylko problem polega na tym, że to się zmienia. Znaczy głównie się zmienia, jeżeli zaczyna się raz czytać, bo jak się czyta różne książki, no bo to, to jest zawsze taka przygoda, nie? No powiedzmy tam yy, muszę napisać jakiś tekst, albo chcę napisać, znaczy chcę, no bo to, no, nic tutaj nie jest narzucone, tylko jest mniej lub bardziej rygorystyczne. To właśnie za wtedy słynne deadline, o których mówimy. No to powiedzmy, że mam jakiś temat w głowie i czytam. Zaczynam czytać, no i wtedy przy czytaniu oczywiście to się... Różne rzeczy pojawiają, chodzę w taki dialog z tą książką i zaczyna to się zmieniać. No a po drugie sam proces pisania. Ktoś mądrze powiedział, że ołówek jest mądrzejszy ode mnie, nie? No teraz ja nie piszę ołówkiem, doktorat pisałem ołówkiem jeszcze. Studenci nie chcą wierzyć, jak im opowiadam, że taka była praca, że pisało się ołówkiem, ścierało gumką, poprawiało, potem się przepisywało. Robiło się własny maszynopis, a potem się dawało do przepisania na czysto maszynisce zawodowej. No i taka jest anegdota, która krążyła po Instytucie Filozofii, że była genialna maszynistka, że żadne te kategorie, tam metafizyka i nazwiska, kilka Kierkegaard, nigdy się nie myliła, ale miała taką przypadłość, że dodawała. Na przykład, jak się ktoś napisał średniowiecze, to ona dodawała czasy mroku i upadku i, i właściwie to była cena za jej usługę. To, co powstaje w głowie, to są właśnie takie pomysły, idee. Potem się to rozpisuje i to wraca. Wraca do głowy i się widzi, jak się to przeczyta, że Wyszło coś innego, może równie ciekawego, może, y, może mniej ciekawego i się wraca do tego, to jest, y, to jest taki ciągły proces tam i z powrotem. No ja uważam się jakiegoś filozofa dialogu, nie wiem czy można powiedzieć dialog głowy z komputerem, <śm-> to trochę ryzykowne, ale coś takiego się na pewno, y, na pewno dokonuje. Piszę małymi fragmentami, ja bym powiedział nawet, że nie celebruję tego tak bardzo. Są ludzie, którzy się właśnie, znam, mam takich kolegów, którzy się zamykają, nie chcą tam nikogo widzieć i tak dalej. Nie wiem, ja staram się pracować, że tak powiem, w otoczeniu naturalnym, którym jest dla mnie ten pokój i obecność tu Doroty. Ale no właśnie, takimi małymi porcjami czasami mam do siebie pretensje, że właśnie nie potrafię tak siąć, zacisnąć zębów i jakiś napisać dużego tekstu.
1: Leszek pracuje zupełnie inaczej niż ja. Ja dokładnie o tym wiem, bo mu zazdroszczę. Bo Leszek jest w stanie skoncentrować się w bardzo krótkim czasie i może pracować jakby tak z doskoku.
0: Mówi profesor Dorota Koczanowicz, kulturoznawczyni.
1: Ja potrzebuję bardzo dużego takiego czasu na to, żeby włączyć się w ten proces pracy. Natomiast Leszek może po prostu z jakiejś aktywności przejść natychmiast właśnie do takiej aktywności wymagającej bardzo dużego skupienia i zacząć właśnie pracować. Nawet jak nie ma takiej totalnej ciszy, nawet jaki jest bałagan w koło, nawet, no po prostu mi się wydaje, że w różnych warunkach. Głosy humanistyki.
0: Bo ja uważam, że Współczesne czasy to już nie są napisanie grubych książek. Zresztą te ostatnie moje książki to jest właściwie zbiór serii. Ta polityka dialogu to jest może taka ostatnia całości napisana. No i teraz wyjdzie taka w Palgrave po angielsku książka o polityce i ciele. Ciało w polityce, polityka ciała. Ale ona jest dość krótka. Ona jest dość krótka, bo właśnie i tam dlatego poszedłem do Palgrave, bo Palgrave uruchomił bardzo dobrą serię i wyczuł jakby trendy. Coś między długim artykułem, a krótką monografią, od 20 tysięcy słów do 50 nie, bo oni nie liczą na znaki, tylko na słowa, czyli więcej niż artykuł, ale mniej niż taka standardowa monografia, która to jest zwykle jest 80 tysięcy do 100 tysięcy słów. I moja ma prawie dokładnie 50 tysięcy, więc jest taka... <grych> ja mam problem nawet z takim powiedziałbym nadmiarem pomysłów i z selekcją raczej, czyli ja raczej jestem, no właśnie, humanistą. No bo mogę powiedzieć anegdotę, jeszcze nie za dużo tego. Jest taka słynna anegdota o spotkaniu Andre Bretona, tego surrealisty, z Einsteinem. No i Breton się pyta Einstein, jak on zapamiętuje swoje idee. Breton mówi, ja tyle pomysłów zapisuję, ale to ginie mi i tak dalej. Einstein mówi, ja nie mam z tym. Żadnych problemów. Jak człowiek ma w życiu jedną nową ideę, no dwie, to to już jest bardzo dużo. I i ja nie muszę niczego zapisywać. No to ja jestem po stronie Andre Breton. Nie powiedziałbym, że miałem w życiu jedną wielką ideę. Mam różne idee, chociaż gdybym tak patrzył wstecz, to myślę, że one się obracają wokół kilku takich osiowych tematów. Ale to potem się dopiero okazuje. Mnie się wydaje, że zadaniem humanistyki, znaczy są znaczy dwa, ale właśnie może to jest jedno, nie wiem, to może napiszę sobie na ten temat. Są dwie albo jedno, to znaczy jedna to jest oczywiście próba zrozumienia siebie i świata, w którym się żyje. To jest takie klasyczne od Sokratesa te pytania zadawane, zadawane sobie. A drugim, ale to jest może wynika z tego pierwszego, to jest pokazywanie pewnych perspektyw. I oczywiście, jak my piszemy, myślę, że wszyscy, którzy na serio traktują humanistykę, nauki społeczne, ale mi się daje, że to no, każdego, kto się podejmuje ten niewdzięczny trud bycia uczonym, bo to jest, mi się daje, bardzo niewdzięczna praca pod wieloma względami, znaczy trudna. Nie mówię nawet o warunkach w naszym kraju materialnych, finansowych tak dalej, które są, jakie są, ale to jest wszędzie i to jest takim złudzeniem, że teraz jest to, to zawsze tu było, no bo się zmagamy, odkrywamy, wychodzi, nie wychodzi, ponosimy porażki i tak dalej. No, ale no, myślimy, mi się wydaje, że zawsze jest w tle coś takiego, że te wyniki coś zmienią. No w fizyce, w naukach ścisłych, no to jest jakby oczywiste, nie? Ktoś odkryje lekarstwo, to jest oczywiste, że to zmieni, nie? tak jak teoria względności, czy ktoś ją rozumie, czy nie, zmieniła nasze spostrzeganie świata. A w humanistyce i w jakim sensie w naukach społecznych, chociaż nauki społeczne to chyba tak raz bardziej uciekają w taką mimikrę do nauk przyrodniczych. Nie? To, to, to jest oczywiste, bo to daje większe bezpieczeństwo. Natomiast w humanistyce i w naukach społecznych no to są po prostu pewne perspektywy, pewne sposoby... Podsuwanie pewnych sposobów rozumienia świata no i w związku z tym też jego zmieniania. No bo to zawsze, jeżeli coś zrozumiemy, no to też myślimy o tym, jak to zmienić. To by trzeba było tam oczywiście argumentować, ale to powiem tak krótko. Jeżeli coś interpretujemy, jeżeli coś uważamy, że zrozumieliśmy, to za tym już się kryje implicyte nawoływanie do zmiany tego stanu rzeczy albo udoskonalenia. Tylko, że różnica jest taka, no, że my proponujemy pewne sposoby rozumienia, pewne perspektywy. I tak na dobrą sprawę no nie wiemy, nie wiemy, czy to zadziała, czy nie. Znaczy, jedynym kryterium jest takim, czy ludzie to zaakceptują, uznają, że to jest dla nich ciekawe. To jest może tak szczególnie w humanistyce widziane, no bo w naukach społecznych no to mogą być tam pewne rozwiązania, bo przecież jest ogromny obszar, więc. No powiedzmy w medycynie, czy socjologii medycznej, czy w politologii, czy w prawie, to się może bezpośrednio przekładać na pewne sposoby organizacji pracy, organizacji społeczeństwa nawet, ale w humanistyce to jest właśnie taka, taka no dostarczanie perspektyw pewnych. No każda właściwie nauka humanistyczna ma, czy każda dziedzina humanistyczna. Nie? może lepiej unikać, to słowa nauka ma, ma tak, no musi mieć taką ambicję, to jest po prostu wbudowane. Humanistyka jest ciągle otwarta i paradoksalnie te zmiany technologiczne wymuszają w jakimś sensie nowe tematy, nowe no właśnie odkrycia, perspektywy, ja bym powiedział, humanistyczne. No na przykład konfrontujemy się ze sztuczną inteligencją. No i w pewnym sensie wracają te klasyczne pytania. Kim jest człowiek? Czy człowiek jest tylko myśleniem? Czy człowiek jest mechanizmem do racjonalnego rozwiązywania problemów? Czy człowiek jest tylko językiem? Nie, Bo to są modele językowe, jak wiadomo, to sztuczna inteligencja. Czy jest coś więcej w nas? I czy to coś więcej jest istotne, czy nie? Ja na przykład w tej właśnie książce w Pargrave, a ja to tylko dotknęłem tego problemu. Odwołując się zresztą do takiego eseju, którego jednym z autorów był ten słynny Harari, gdzie on pisał właśnie o zagrożeniach sztucznej inteligencji, że może schakować, to tak ładnie określił, schakować kod ludzkości. Ale cały czas rozumowanie jest prowadzone, że ludzkość to jest, jak pisze, żyje w kręgu mitów, w kręgu języka, pojęć i tak dalej. No, ale my jesteśmy też ciałami. I to jest zupełnie inne nasze życie, emocje i tak dalej. Być może, że kiedyś będzie mogła, ale sztuczna inteligencja to naśladować, ale nie chce, no to, to jest jakby podejrzane prorokowanie, ale mi się wydaje, no, że, te, że to po prostu to wymusi. Znowu perspektywy na naturę człowieka, brak tej natury, czy cokolwiek innego, prawda? No te wielkie pytania, no po prostu wracają. Pisanie jest zawsze bolesne ale jest bardzo ciekawe, ale jest bolesne. Moim ulubionym jest padania na ideę i układania jakiegoś takiego kręgu czy sieci tych różnych idei, bo to jest przyjemne też takie zestawianie właśnie pomysłów różnych i myślenie jak, jaka by z tego wyszła całość, jakie esej by się zbudowało. Najmniej ulubionym jest oczywiście sam proces pisania, ale może najbardziej docenionym. Czyli to jest coś takiego, że że lubię te te pierwsze etapy, ale najbardziej doceniam proces pisania, bo bez niego te pierwsze etapy się znikają, prawda? te idee tak krążą. To znaczy ja sobie coś tam układam, myślę, czasem nawet Notuję coraz częściej. Bo ja kiedyś pamiętałem wszystko, ale teraz to coraz gorzej z tym. Także notuję sobie. Ale potem dopiero ten proces ubierania w słowa, konstruowania tekstu, no właściwie nadaje takie, takie ciało temu. Ale to jest bolesne. To jest bolesne, dlatego tego nie lubię. Za każdym razem, jak mam siąść i zacząć znaczy, siedzę, ale zacząć pisać, to, to po prostu się czuję. No, czuję coś takiego w środku, że, <śmiech> że to będzie coś bolesnego. Piszę wstęp do takiej, do takiej książki, znaczy to jest zbiór esejów, które ja redagowałem, właśnie o ciele, o właśnie tej som, estetyce, o estetyce i polityce. No, to jest wstęp, więc to musiałem bardzo skracać, o historii ciała. Dlaczego ciało się właśnie dopiero stosunkowo niedawno przebiło jako taki samodzielny podmiot, Działania, o, agency. Wcześniej też to ciało się pojawiało, ale w takich właśnie dziwnych kontekstach, na ogół jako przedmiot podporządkowania. I teraz tak, ja piszę ten wstęp, który jest jakby nawiązaniem do tej książki, bo cała ta kolekcja z różnych krajów świata, głównie ze Stanów, ale z Włoch też, z innych też krajów piszą to, znaczy napisali już te eseje, no to jest, jakby to jest powiązane z tą moją koncepcją, którą ja z kolei wziąłem od Schustermana, ale przełożyłem na politykę, ciało jako aktywny podmiot emancypacji. I teraz w tym wstępie, no wracam do tego, nie? Bo to jest tak, no niby ma się jakiś problem rozwiązany, napisało się książkę, ale teraz muszę napisać wstęp, no i widzę, że muszę to jakoś też inaczej ująć. Muszę jakoś inne inne odwołanie yy, yy, pokazać. No i na tym właśnie myślałem. Mam po prostu fragment, który napisałem. To jest w tej chwili jakieś 2,5 strony, a powinno być co najmniej 10-12. <grymne> My też tak myślemy zawsze, nie? Bo jedna <grymne> rzecz to jest to, a druga właśnie jest ten deadline, jest to, że trzeba jakiś rozdział napisać, że ktoś to musi sprawdzić jeszcze da no i tak dalej. Głosy Humanistyki
1: Głosy Humanistyki to naukowo-badawczy projekt, którego wynikiem jest seria wywiadów z 24 bohaterami nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowali go dla Was doktor habilitowana Karina Stasiuk-Krajewska, redaktor Tomasz Wołoćko, Kamil Wardenga oraz Justyna Rogula. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność II. Dzisiejszy odcinek nagrany został w październiku 2023 roku.